0: Labdien un esiet sveicināti šajā burvīgajā nedēļā, ka tiešām liekas, ka Latvija ir saules pielieta. Šis ir Kultūra devas podkāsts, mani sauc Kristīna Komarovska un šodien mēs īstenībā dosimies vienā burvīgā ceļojumā gan atpakaļ laikā, gan paviesosimies šodienā, gan arī būsim ļoti daudz mūsu sarunā Liepājā. Šodien uz sarunu Kultūra devas podkāstā esmu aicinājusi cilvēku, kas manā telefonā vēl aiz vien ir ierakstīts ar vārdiem timurs notika pirms astoņiem gadiem, kad mēs iepazināmies ar Timuru Tomsonu. Nu, jau labu laiku, viņš ir arī Liepājas lielā dzintar koncertzāles direktors, jeb Valdis Lociens. Sveiks, Timur!
1: Čau, Kristīna, savukārt tu manā telefonogramu, ja kā Kristīna Figaro. Atceries, bija tāds žurnāls, ko tu arī vadīji, un tad, jā, to es arī nemainu līdz, līdz šim brīdim.
0: Tā sanāca, ka spīķeros simfonietas telpas atradās blakus telpām, kas bija žurnāla Figaro telpas, nu izdevniecības telpas, tā sanāca. Toreiz arī mēs tajos gaiteņos satikāmies.
1: Jā, bija labi laiki vai ne. Tāda spīķera visku kā dzīvība interesants un tāds, nu, jaunība, protams, arī mūsu visiem. Tā kā, jā, bija labs laiks.
0: Tāds jaunības neliels trakums. Ja drīkst, es atceros toreiz, ka tad, kad tu sāki strādāt Latvijas koncertos un kļuvu par zinfenētas vadītāju, domāju, kā var būt tādam nopietnam orķestram, tādam muzikālam sastāvam, nu tik jauns vadītājs, gluži man gribējās teikt zaižgurts, kāds vispār, kurš ir uzdrīkstējies, viņu tādā pozīcijā ielikt, un tad es padomāju pat par sevi, kāds man sakars vadīt tik nopieta žurnāla kā Figaro. Uh, Timur, atceries, kā, kā, toreiz, kā toreiz notika tava nokļūšana tik augstā, tomēr amatā, kā orķestra vadītājs?
1: Tas bija diezgan interesants laiks. Es tajā laikā pabeidzu, protams, jau maģistra grādu un kaut kāda jau ma maģistra grāda kultūras menedžmentā kaut kāda praksa man ir bijusi, bet pēc maģistra iegūšanas es aizbraucu uz Rietumu, Afriku, uz Kamerūnu, pavadīju tur trīs mēnešus, bišķiņ izveidināju galvu no, no Eiropas, un tad es atgriezos atpakaļ rudenī. Un tad es sāku domāt nopietni, ka nu, man jāmeklē tas pirmais nopietnais darbs, un es... Tiešām mēģināju skatīties visādās, visādos virzienos, bet tad bija izsludināts konkursus imponenta Rīga amatavietu, un es ļoti labi atceros to konkursu. Es uh, vienkārši gāju ar tādu pārliecību, un, uh, un pretī sēdē Normund Šnē, viņš uzdeva faktiski tikai dažus jautājumus, bet uh, tad vienā brīdī viņš pateica, jā, es uh, gribu strādāt ar šo cilvēku. Tas ir diezgan interesanti, ja es vispār... Uh, Vienmēr, protams, būšu viņam, viņam pateicīgs par šo lēmumu. Bet man liekas, ka ortistrim tajā laikā vajadzēja tādas nelielas pārmaiņas un vajadzēja kādas jaunās idejas, lai varētu bišķiņ tādu refreshment tādu atdzīvināšanu nedaudz, un Normunds saredzēja kaut kādu potenciālu, bet Normunds jau vispār kopumā arī mūziku izvēlē, izvēloties. Viņš redz komponistus ar potenciālus, viņš redz mūziķus ar potenciālu, un tas ir viņa dabiskais talants, man liekas, un man ir jābūt pateicīgam par to, ka uh, mana dzīve kaut kādā veidā mani savada kopā ar Normandu, jo tas, protams, es viņam tiešām pateicīgs, jo viņš man definēja manu dzīvi.
0: Jā, es tieši gribēju arī par to tev teikt, jo īdomēs, kā būt, ja tā nebūtu, vai ne vaitas ceši būtu tālāk aizvidus arī uz lielo dziņteru. Uh, cik gadus tu tagad esi liepā, liepājis lielā dziņterā?
1: Man tieši 18. aprīlī uh, palika četri gadi kopš esmu liepājnieks. Tas ir pietiekami garš posms, jā.
0: Tas ir garš posms, un uh, mēs, mēs sākām šo sarunu nedaudz tādu gremdēšanos atmiņās, lai, lai sauprastu, ka ka ne viss ir rezējuma tāda ļoti liela un smaga darba izpilnīts, bet reiziem tāds zināmas likums, sakarības pavara mūsos jaunu talantu, jaunas iespējas likums pilnveidoties, un es domāju, tik daudz mācījies un izzinājies sevi ne tikai Latvijā, bet arī pasaules mērogā un to pasaules elpu. Lielā mārā es atvedes arī uz Liepāju lielo dzintaru, jo man, sakojot līdzi tam, kā darbojas lielais dzintars, arī šajos krīzes, apstākļos, nāks secināt, ka, ka, ka liels nopelns tajā visā ir arī tev. Pāju, un daudz atpakaļ, es gribu atgriezties ar tevi brīdī, kad mēs tikāmies pagājušajā gadā kultūra davā, tas bija sastajā jūnijā. 18. jūnijas būs visam drīz, un tu viesies kultūru devā. un Es nospēlēšu tagad fragmentu par to, kāds bija tās sajūtas pirms gada gaisā.
2: Gors meklēja iespēju koncertiem ārpus telpām. Lielais zintars ir izsludinājis tieši koncertu no koncertzāles jumta. Vai šādi pasākumi... Ar kādu moto tie notiek? Vai šī spēja aizstāt koncertus tradicionālos?
3: Nē, Gors Meklē iespējas ne tikai ārpus, ārpus savas mājas, bet mēs jau otro nedēļu esam atklājuši arī mazo koncertu sēriju. Un, tas virsmērķis mums ir nepazaudēt šo seiknē ar mūsu klausītāju. Un šie divarpuss tukšuma mēneši netiekoties koncertos klātienē ir patiesībā ļoti jaušami parādījuši, kā tas ietekmē interesi. Interese ir, bet ir dažādi iemesli, kāpēc cilvēki mums negāšu no kājām nos. Nav tā, ka biļešu kase ir piepildīta ar cilvēkiem un ir rinde. Mēs redzam, kādas tendences šis klusuma periods var viest un ir absolūti nepieļaujami likt šīm mājām, aizslēgt durvis un teikt, mēs atslēgsim, tad, kad būs labāk, jo tad, kad būs labāk, mēs varam atslēgt duris, bet cilvēkiem šīs taciņas ļoti daudziem vairs nebūs iestaigātas un būs aizmirstas, un cilvēki, acīm, redzot, sēdēs digitālajā vidē, un, manuprāt, tas nav tas, kas atbilst mūsu interesēm, jo neviens, ne, ne, nekas nevar aizstāt īstu un dzīvu koncertu, un vēl mēs runājam par primāri akustiskajām koncertzālēm, kuras pirms septņām gadiem mēs par kaut ko tādu Latvijā nevarējām runāt. Timur, vai
2: šobrīd reģionālās koncertzāles sako kaut kādiem pasaules trendiem? Tu savu pieredzi ārvalstīs.
1: Protams, es domāju, ka mēs neesam izkrituši no vispārējās aprites, kā kultūra vispār strāda un ko mūziķis šobrīd arī da šobrīd dara. Un, um, mēs vi visi arī diānu un, un es arī um, ielicām arī tiešraižu sērijā, kur šobrīd arī raidam un turpinam komunicēt ar, ar saviem klausītājiem. Tā notiek visur šobrīd. Uh, un man gribētos tomēr pateikt, ka, uh, ja saprotiet, ka koncertzāli Liepājā gaidīja simts gadus, lai viņu uzceltu. Pirmā Liepājas pilkarmoniskā biedrība parādījās 1881. gadā. Un tika slēgta tikai otrajā pasaules karā, 41. gadā. Saprotiet, kāda laika tie ir bijuši, un tajā laikā ir iestājies klusums. Vai šobrīd mums Būtami nu, ne, ne jau otrās pasaules karā, bet vai tas, tas lēmums apstādināt koncertzīvi, es mēs ļoti negribam to piedzīvot, šo, šo situāciju vēlreiz. Līdz ar to man liekas, tā komunikācija un turpināt rādīt vērtības, kultūras vērtības, mūzikas vērtības, man liekas, ir ārkārtīgi šajā, šajā nu, emocionāli smagajā posmā.
0: Timur, tu fragment vai atceries tā sajūtas, kas bija pēc pirmajiem diviem mēnešiem, viesojies kultūra davā un, un, un likāts, ka tas ir tikai tāds mirklis, kur mēs nu jau tā kā esam gandrīz pārdzīvojuši.
1: Jā, es ļoti labi atceros šīs sajūtas, jo tas marts ir bija ārkārtīgi smags pagājušajā gadā, tīri emocionāli. Protams, novembrī mēs piedzīvojam otro lockdownu, bet tam mēs bijām emocionālāk daudz gatavāki nekā pirmajā reizē es Tās sajūtas man tiešām glāba tikai uh, tas, ka es no rītiem, 8 no rīta, katru rītu gāju sportot. Tas man vienkārši ļāva izveidot galvu, un to, ka es, uz to, kas strādā no mājām, es turpināju ievērot stingru režīmu un daudz pastaigāties svaigāja gaisā. Mums katru pirmdienu bija kolēģi sapulces, mēs vienkārši turpinājām mūsu darbu, it kā nekas nenotiktu, un tādā veidā turot mentālajā stabilitātei kaut kādā, bet šis tiešām bija smagais laiks.
0: Kā ir mainījusies lielā dzintarā, Kūja galvenā misija nevis mainījus, tas būt tā misija varbūt paliek viena un tā pati iesniegt cilvēkiem šo kultūras baudījumu, klasiskās mūzikas gan izstādes un tā tālāk, bet kā jūs esat transformējošies? Kā ir auds lielais dzinters šī gada laikā?
1: Es domāju par šo gadu, vispār par šo gadu, ir tā ka, tas ir tāda ārkārtīgi ātras, ātras universitātes kurs, kas tika izietas pa šo laiku, jo, man liekas, tāda un tā zināšanas, ko mēs esam iegūši šajā laikā, ir nu, tāds normāli cilvēki, to iegūs, nezinu, gados bakalaurā, piemēram. Bet, uh, um, ja prūrā gadījumā to, ka mēs ar klātieni esam pazaudējuši to reģionalitātes, varbūt, aspektu, bet mēs esam ar digitalizāciju izgājuši te globālajā pasaulē. Un, faktiski, šobrīd tur uh, nu, varam konkurēt tur ar uh, Gēteburgas koncertzāli, ar varbūt kāds Parīzes filharmonijas piedāvāto koncertu vai ar uh, jā, kādu, kādu vēl digitālo projektu. Šobrīd mēs esam visi vienā, vienā digitālajā katlā īstenībā, un tā, protams, mums ir ļoti jauna pieredze, bet man ļoti patīk to, ka mēs diezgan veiksmīgi ejam uz priekšu, ar šo visu, bet tas tiešām ir jauns, un uh, mums ir daudz jāmācās vēl šajā, šajā jomā.
0: Es atveros februārī lielais interesi izsūtību presa relīzes. Skaļu paziņoja, kad ir pirmā Latvijā digitālā koncertzāle. Jums bija tāds pamatīgs skaļšrītas PR gājienas, bet cik godīgi, vai, ja nebūtu bijis Covid, vai jūs būtu atraduši tos 30 tūkstoši, vai cik maksēja tā tehnika, lai, lai, lai digitalizētos, lai sāktu spēlēt jaunā līgā?
1: Jā, mēs to darītu. Tāpat tas faktiski ir jāskatā diezgan ārpus jo mēs esam jau pirms tam diezgan daudz braukājuši apkārt, braukājuši pa Eiropu. Mēs bijām ar kolēģiem arī Berlīnas filharmonijā. mēs bijām arī Gētaburgas koncertzālē un Stoholmā, kur es arī strādāju. Faktiski, mēs tur esam jau pētījuši kādā veidā viņi. Uh, translēja koncertus, un tas tiešām nav nekas jauns, ja mēs paskatāmies, kas notiek Lietuvā. Lietuvas uh, filharmonija ir, viņa ir sava Lietuvas filharmonijas televīzija. Ja tu ienāci Igaunijas uh, simfoniskā orciņa mājaslapā, viņiem ir tāds Erso TV, tad faktiski mums ir tāda Latvijā, mēs kaut to digitalizāciju baigi neaizrāvāmies uh, šajā, šajā brīdī. Protams, es varu pateikt, ka Um, pandēmija pātrināja šo procesu. Mēs gatavojam stratēģiju nākamajam periodam, un tad mēs jau sākam diskutēt par digitalizācijas procesu, bet uh, nu, ir tāds iespējas uh, nauda dabūta. Nu, kāpēc te to nedarīt tātrāk? Un, uh, protams, Uh, to mēs arī izdarījām. Un protams, jā, tas ir uh, ir pirmā tāda pilnībā aprīkota digitāla koncertu Latvijā šobrīd. Tas ir fakts, Jā, mums ir jā, mums, un tas ir pateicoties issaņas infrastruktūrai un. Uh, tur mēs varam tiešām eksperimentēt un uh, arī tur līdz tādam minimam kā pielērvot vadus pa šahtām, jo viņas vienkārši ir, ja, tas nav kaut kāds pa sienām liekt li, kaut kādas vadu kilometri. Mums vienkārši tāda iespēja ir un es man citās zālēs tas iespējams pat ir.
0: Piemēram, lielā gildēja.
1: Jā, lielā gildēja tas vienkārši nav iespējams. Un mums vēl ir tas lielais plus, ka mums ir simfoniskais orķestris, tas nozīmē to, ka mums ir pastāvīgais repertuārs. Un var varbūt no teātra no Es, kas ir ārkārtīgi sarežģīts digitalizācijas iespējām, viņš tā nav pakārtots īsti, jo tur ir aktieru spēle, tur ir ļoti daudz kustību, tur ir emocijas, tieši kā... Stagnos, jā, 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 tur arī ir, protams, diezgan sarežģīti autortiesībām visām, un parasti arī teātri veido izrādes, ka, piemēram, nezinu, desmit reizes nospēlēt, jā, vai tur vairāk. Mūsu gadījumā tie koncerti notiek vienu vai divas reizes, un faktiski orķis arī sēžu Un uh, viņus ir diezgan vienkāršā veidā var arī rādīt, uh, pirms tam izejot nu, piedaloties arī mēģinājuma procesā. Tā kā visas iespējas mums ir devušas tādu uh, nu, variantu to, ka mēs turpinām savu darbu īstenībā uh, nu, tā kā sajūtot to Covid ietekmi samērā maz.
0: Jā, bet saki lūdzu, es pa paskatījos, protams, salīdzinājumā ar normālo pasauli, kurā es nezinu, kad mēs atgriezīsimies un tā būs noteikti cita. Tomēr ir daudz mazāk, bet man ļoti interesē tas, cik daudz cilvēku ir gatavi pārslēgties un pieslēgties šai digitālajai uh, koncerta dzālei, kāds ir tas uh, cilvēku patēriņš vai interese klausīties šos klasiskās mūzikas koncertus attālināti.
1: <laughs> Jā, nu tā ir arī mana, protams, profesionālā interese – saprast to tirgu un saprast vispār, vai cilvēki to vēlās darīt vai nē. Un uh, es uh, droši vien sākšu ar to, ka uh, interese par to ir. Un, ja mēs skatāmies, kāpēc, tad visas Eiropas lielās nu, tā kā lielās fakts nodarbojas ar šo, jo ir skairs to, ka tā ir vienkārši mūsdiena nepieciešamība, to parāda statistika, cik cilvēki laika, daudz laika pavada internetā, cik uh, cilvēki vispār lieto internetu un kāda auditorija lieto internetu, un, ja šobrīd es varu uz saviem vecākiem, kas visi sēž Facebookā un, varbūt, vairāk nekā es, un iespējams, ka pēc desmit gadiem nu, viņi Varbūt izvēlēsies kaut kādu iemeslu dēļ um, arī skatīties saturu internetā, nu ka viņi to varēs arī darīt. Vienkārši. Bet es domāju, ka jā, interese jau ir.
0: Bet, bīļķi, piemēram, tad ir izdevies pārdot, tā kā zini, ir uh, izpārdot lielais zinceres koncerts vai ir izdevies izpārdot kādu koncertu, ja mēs skatītos pēc skatītāju vietām?
1: Jā, es domāju, ka jā. Mēs varam pateikt to, ka pagājušajā gadā mēs esam... Uh, tirgojuši uh, vairākas pasākumus, un mūsu nu, statistika parāda, ka uh, tika notirgoti 708 biļetes, uh, tiešaiši biļetes, un šogad mēs jau nu, uh, pateicoties, protams, arī skolas somai un mūsu digitāliem saturam, ko mēs pēc tam pārdodam. Tas nav tikai, atceramies to, ka tas, tu vairs nestādā kā ar tradicionālo pasākumu, kur tu uh, tikai tajā brīdī pārdot saturu, pārdot Tieši un viss un par to. Saturs vai to paliek. Tu saturi tirgu arī pēc mēneša, pēc diviem mēnešiem. Tas
0: nozīmē, ka jūs veidojas arhīvas.
1: Tieši tā, veidojas arhīvas. Tu vari arī modificēt šo programmu. Un mēs, piemēram, izveidojam vienu džeze koncertu, Kristika Venedziņa trio arī, arī džeze, arī, arī, arī vidusskolēniem. Ar piemēram, džeze vēsturi pirms tam ir, ir, ir izklāstīta un arī jautājumu lapas ir izveidots. Un šobrīd mēs esam pārdevuši līdz vakardienai 1916 digitālās biļetes, un jau varu pateikt, ka arī jau šodien tas cipars ir lielāks. Tā kā, protams, pandēmija to veicina.
0: Tā kā tā digitalizācija prātos notiks, ja? tā digitalizācija arī mūsu prātos, viņa notiks. Es, piemēram, vēl neesmu, pateikšu godīgi, es vēl neesmu, Atradusi to vēlmi izņemot kultūru randiņus, jā, ja, kur, kur mēs klausāmies arī koncertu slēpējumi vai un tā tālāk. Protams, baudām klasika mūziku. Arī šonadēļ mēs dosimies skatīties um, koncertu īpašā ko, ko, vietā, ko mēs tagad negribu nospoilerēt, ja, ko Labi. mēs darīsim. Bet mēs klausīsimies arī koncertu un uh, bet pašai mājās man nav radies tā šis pieredzums, ka es varētu, piemēram, pieslēgt savam televizoram vai datorā, ieslēgt noskatīties koncertu, jo man gribas aiziet un sajūsto čella, nezinu, smaržu un 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 folliju un 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 nevis folliju,
1: <laughs> un tevi ļoti labi ja Tu to,
0: to sajūtu koncertu, ka tu redzi tos Jā. cilvēkus, kad ir tā klātnība un man daļa no tās mūzikas baudīšanas ir ir, 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 ir būšana tajā vietā un laikā, jo mājās ir pārāk daudz, ir kaķis, ir suns, ir, ir, ir kaut, kāda, kaut kas zvana, kaut kas vēl, bet koncertā tu esi tā kā spiests būt tik klātesošs, ka, ka tas ir patīkams spiediens, kurā tu piedzīvo to koncertu, vai ne?
1: Es to piekrītu, Kristīne, un zinu kā, mēs neviens neāceļ šobrīd klātienas koncertu burvību. Tas ir fenomenāli unikāli, un es... Ortistrismi man diezgan daudz mēģina arī šajā laikā, arī rīt, no rītdienas viņam ir ieraksti, un arī tad, kad ir digitālie koncertēs, mēdzu ienākt arī vienkārši pasēdēt uz klātienē uz mēģinājumā un to vibrāciju. Tā sajūta ir vienkārši fenomenāla, to nevar salīdzināt ne ar labākām tumbām. To, ka to tas skaņas vilnis vienkārši ietriecās tevi un tevi pārsteigs, ja? kaut kādā tur forte fortissimo variantā. Bet uh, nevajag uh, aizmirst to, ka tie ir divas dažādas lietas un uh, ir lietas, kas ir, ko mēs varam izbaudīt klātnies koncertā, bet var ir lietas, ko mēs varam izbaudīt digitālajā koncertā. Un, piemēram, uh, nu, tādas lietas, kā, piemēram, uh, tuvu Nu sežot otrajā balkonā, tu nekad nevarēs redzēt, kā mūziķis tur vienkārši koncentrējoties uz kaut kādu solo vietu, uh, no. kādas emocijas viņš izvesīs. Uh, jeb, piemēram, un bieži vien klausoties kāds skaidrs uh, un sējot tiešām pirmā balkona galā, Tu ne vari saprast, kad iespēlē kā soliņ šobojai, kāds ir iespēlēst kā kaut kāda vieta, bet protams, mēs jau visam tam sekojam digitāli. Un faktiski tu izspēlē arī to skaņas partitūru, un tu jau vari tās nianses pilnīgi ieraudzīt visa šī dēļ. Un uh, tas protams veido kādu veida šo šo variantu. Man jāsaka, ka pats esmu laikam neesmu tik daudz koncertus klausīties savā dzīvē, kā šobrīd, nu, kadram Andris Nelsons, vai oh, ne, Andris Nelsons, bet Andris Poga Rīdiens deps tuas 15 kaut kās uniem rītu koncerts, nu Brinščija sēžot birojā paskatīšos, kā viņš tur dirigē, tikko viņš, mošēti, Novosibirskā spēlēs, arī tā paskatījos, Parīzes Filharmonija kaut kāds koncerts nie uztaisa, es Brinščijū paviesojos Parīzes Filharmonijā, nu, tikā ar vīna glāzi, ar griežonu burkānu vakriņām, mēs ar draugiem paskatījāmies, tikko sesijas bija Petra Vaska koncerts, vienkārši šaurā lokā sarunās, nezinu, vakriņojot vai forna mūzika, tie uzlīkst tikai ekrāna priekšā.
0: Es tev piegrītu, ir radusies jauna forma, vai ne, ir redusies jauna formu, kurā tev var iespējēt citādā kā veidā, Tad, nu tas sasaucas ar tie maniem kultūrandiņiem, kurus cilvēks mēģina kā iedvesmot, baudīt grāmatu tur ar kādu kopā vai koncertā tālāk. Tievēticot ko tu pieminēji arī Pēteri Vasku un Pēteris Vasks viesojās kultūrdavā šomēnes un viņš arī ir aprīli varteik lielais jubilārs un būs brīnišķīgs koncerts, kurā varies var noskatīties replēku Mājas lapā. un uh, Viņš runāja kulturdavas studijā par sadarbību ar jaunajiem mūziķiem. Gribu uzlikt tev nelielu fragmentu un paklausīties.
2: Vēl viena no jūsu darbības dimensijām ir Pētra Vaska fonds. Vēl pagājušajā rudenī, neraugoties uz pandēmiju, notika gan jauno komponistu konkursus mūzikas akadēmijā, gan Sigūls Baltijas flīģilī notika īpašs fonda Rīkots koncerts ar pirmatskaņojumiem jauno komponistu. Jā. Kā šobrīd veicas šajā pandēmijas lēkā šī sadarbība ar jaunajiem mūziķiem?
4: Mums ir tāds nu, konkursus muzikas akadēmijā. Jaunajai komponisti raksta, jaunajai studenti iestudē, kas man arī vienmēr liekas, jā, ka jaunajiem mūziķiem jādraudzējas ar saviem vienaudžiem ir, un jāmācās vienam no otru un tā. Tas bija paredzēts pavasarī, nesanāca, bet, bet rudenī beigās tas notika, jā, tas notika, un tagad Mums ir atkal vienas nākošais, kas, es vēlīstu, nezinu, vai pausa iznāks, bet notiks, bet gan jau notiks.
0: Jā, nu šeit mēs atkal jūtam, ka nezinu, vai notiks vai notiks. Uh, Timur, es nepavēltu sāku mūsu sarunu ar to kaut kādu jaunības dullumu, kurā tev tiek uzticēta liela pienākumi un, un, un tev tā pavēras tā karjeru un iespējas. Uh, kā ir uh, lielajam dzindaram, kā ir uh, Ar jūsu to, nezinu, teiksim, tā, mūzikas izvēlēm, cilvēku izvēlēm tieši runāt par jauno paudzi. Gribas tevi parunāt par to, kā jūs pievēršat, vai jūs pievēršat uzmanību jaunajai paudzē un dodat iespēju izpausties arī viņiem?
1: Jā, noteikti. Un, tas ir diezgan interesanti, ka vispār kopumā Latvijā Tā tas klausītājs, pirmkārt, sākot ar klausītāju, nav nemaz tik, tā kā, jo, vai vecs, teiksim tā, tiešām, tādās vienmērā vecs, kā tas ir pārējais Eiropas valstīs, un tas ir saistīts, protams, ar mūsu muzikālo izglītības sistēmu un ar, ar kopumā lielā ir viens lielais plus ir tas, ka šeit ir Liepējas mūzikas mākslas un dizaina vidusskola, Katru rītu, kad es ienāku šajās turvīs, tur nav klusums, bet tur jau sāks nezinu, čivināšana, tur jau notiek uh, jau mācības, tur jau ar klasē, klasēs, viss jau notiek, un tas, protams, ienes pilnīgi citu gāru, to, ka šeit mūziķi mums ir vienkārši brīnišķīga sadarbība saistībā ar, ar vidusskolu, kuri taisa jam session vakarus, un, un tie ir tie jaunie mūziķi, kas vienkārši nāk un mūzicē un, un trenējās. Mums ir gan meistarklases viņiem šeit veidots, gan arī Protams, diezgan aktīvi mums notiek sadarbība ar visām Liepais, sākumskolām, vidusskolām, kur ir tiek veidot speciāls piedāvājums tieši viņiem. Un, uh, nākamajā gadā mums arī jau faktiski ir uzrakstīta, bet nu, mēs gaidām to brīdi, kad mēs varētu to iz izrādīt arī uh, tādu jaunu iestudējums, uh, vai var tā teikt, opera jauniešiem tieši, kur tiek iesaistīti, kop veidot kopā Liepājas mūzes mājas dizainu vidusskola. Tas ir milzīgs resurss un piln iedot pilnīgi citu enerģētiku, pilnīgi citu strāvojumu uh, šajā mājā. un uh, Mēs bijām katreiz gait un viņam ir tāda veca, tur 30. gados būvēta māja, un uh, viņi tieši meklē šo iespēju kādā veidā sasaknēt to rajona auditoriju un saka, mums vienkārši ir mūzika skola iekša. un pateica, ka tas ir tas ideālais modulis, ko viņi vēlās vispār sev, un mēs esam ļoti lepni, ka šis lēmums tika pieņemts par to, ka mūzika būs mūsu telpās. Es novēlu katrai koncertzālajai mūzika skolu
0: Jā. vai tu esi pamanījis kādu jaunu talantu, kas īpaši aizrāpas tev elgu pēdējā laikā? Saprot es tevi to pusi, vai, vai, vai tevi dzīvo mašne? Vai, vai tu arī? Vai, vai vairāk tā tava lieta ir tā administratīvā un... un, 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 un 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 visa tā kontrdzāla. Nē,
1: nē, es es, protams, piestā
0: sas stratēģijam.
1: Nē, to mašinējo, protams, es redzēju, es diezgan labi redzu, un tā, protams, mana mana ir diezgan labi ustrināt. Um, vai mums ir diezgan daudz jaunu talentīgo mūziķi, un, piemēram, pavisam nes mums uzstājās tieši trio Carmine, kurī Magdalena G, Karannu Gagan spēlē, tad un Lukas Losch. Tādā trio, un, vienkārši var redzēt, ka tie mūziķi ne tikai labi spēlē, bet ka viņa arī ir ļoti daudz lasa un ka viņi ir daudz interesējās par to, kas notiek apkārt. Viņi, viņam nav problēma izteikt savas domas, savas kaut kādas idejas, un ne tikai mūzikā, bet arī, arī vārdos. Viņam ir ļoti interesanti sarunas, un viņi ir, protams, daudz jaunāki arī par mani, bet šis, šī paudze, kas nekoncentrēs tikai uz savu profesionālo būtību, bet arī uz tiešām tādo apkārtējo pasauli, tikai bagāta ne viņus muzikālu. Man tiešām patīk ka tā, strādāt ar to jauno paudzi. Kas, kas ir veidojis man Grūt nu, grūti pateikt, jaunā paudze, esmu jaunā paudze arī, un faktiskā ar manu paudzi, kuri, kuri var redzēt, ka nāka, tie ir nākamie tādi, no nu, grandi, lielie grandi, vai tie ir tur, instrumentālisti, vai arī arī man priecēja pagājušajā gadā, es tā tādu Arcinu piemēram, nesakot īsti operē, kas tur ir, bet es redzu, ka tomēr tur ir tāds arī paudži nomaiņa, arī, arī gaida, Un uh, interesanti, ka jā, tas viss notiek ne, nu, arī mums nepiedaloties šajā.
0: Jā, tev taisnība. Jo redzi, mēs runājam par to, par to laiku, teiksim, mēs ienācām tajā, tajā klasiskās mūzikas pasaulē. Mums, mums tas bija apmēram viens laiks, 8-9 gadi atpakaļ, kad uh, arī bija, bija šie... Vestars Šimkus viņš, var, viņš arī varbūt nebija jau nu, tik jau kā sāk, jo tagad jau nobijojies un tad tādu, tādu pamatīgu vietu ieguvis uz Latvijas mūzikas skautos bija vēl daudz citi, teiksim, jauni mākslinieki, tolaik atceros arī mūsu akordeonis tik senīs Ciderova, ja, viņus tad pirmie lielie skaistie nopietnie koncerti notik divojā ārzemēs un atceros tās mūsu tikšanās ar tiem Tās šiem mūziķiem, kas tagad jau skaidri nopiet mūsu vērtība par šiem gadiem kļūsi, un es vienmēr domāju, cik interesanti ir sekot līdzi tiem, tiem, tiem mūziķu paudzē, kā viņa, kā viņa aug, kā viņa attīstās, un mums kaut kur ir abiemdiem tādas novērotāju pozīcijas, man kā žurnālistai un tev kā koncertzāles vadītājiem. Tu, tu, tu vari sekot tam visam līdzi ar lielu aizrautību. Vai ne?
1: Jā, nu tā ir. Piemēram, bija tāds Daumanta Liepiņš. Mēs pagājušā gadā ierakstījām ar viņu disku šeit Liepā jau, un uh, viņš joprojām tiek uzskatīts par jauno mūziķi, lai gan tur jau viņam ir pāri 25, viņš ir ir vairāk konkurslauriāts, viņš jau spēlē visur, kur Eiropā, bet viņam joprojām pieliek to, um, to leiblu jaunais mūzicis, un laikam Eiropā viņa, to jaunais mūzicis var turēt līdz pat 40.
0: <laughs> Tas jau Jo tagad saka, ka 30, ne, 40 ir jaunie 30, tad, ja tā ar ēķinam, tad mums ar tevi ir tikai 20.
1: <laughs> Jā, <laughs> bet, ja par runā par to jauniem džēnijam, donši vien daumans ir tās, kas uh, faktiski spēlēs visos pasaules orķestros. Es, es domāju, ka viņš būs nākamais uh, tas Latvijas džēnijs. Viņš jau ir īstenībā. <laughs> nu,
0: re, mēs kulturu, sanāk Kultūrdevus podcastā nedaudz paredzami arī nākotnumus. Runājot par nākotni, man ar tevi gribas pieskarties tādai tālākai nākotnieki, kas ir 2027. gads. Es domāju, tu nojaut, kāpēc es par to gribu runāt, jo runa ir par Eiropas kultūras galvas pilsētu. Un mēs pagājušajā kultūra davā tikāmies arī ar staro Rīgas ilgadē kuratoru Dijānu Čīvili un dažādu pasākumu producentu Gundegu Skudriņu. Nedaudz parunājām par to, kādai tādai. Kāda ir jābūt Eiropas kultūras galvas pilsētāji, kāda ir mērķi jāizvirz un tiešām jādomā ļoti, ļoti nākotnē, diezgan tālāk jāsaka jau, jo pirms četriem gadiem mēs varbūt nevarējām iedomāties par lietām, kas var tagad notikt šodienā. Pirms Timur, mēs ķeramies klāt šajai tēmai, paklausīsimies nedaudz fragmentu no kultūra devas.
4: Eiropas kultūras galvas pilsētas iniciatīva tika izstrādāta 1985. gadā. Pirmā pilsēta, kas šo titulu ieguvu, bija Atēnas, Grieķijā. Šogad laikā Eiropas kultūras galvas titulu ir ieguvušas 62 pilsētas. Katru gadu starptautiska Eiropas komisijas žūrī konkursā kārtībā izvēlas vienu, divas vai pat trīs pilsētas Eiropā, kurām piešķir kultūras galvaspilsētas statusu, kas nozīmē iespēju un arī atbildību realizēt kultūras notikumus gadu garumā. Mērķis ir izcelta Eiropas valstu kultūras daudzveidību un pilsoņu piedarības sajūtu kopīgai kultūras telpai. Pretendēšanu uz Eiropas kultūras galvaspilsētas status ir ļoti labi iespēja pārskatīt no savu pilsētas saimniecību, savu kultūras dzīvi un radīt pēc savas būtības unikālu un arī nebijušu kultūras notikuma piedāvājumu, kas arī varētu būt magnēts
5: plašākajai auditorijai.
4: Latvijas kultūras ministrija ir izziņojis pieteikšanos pilsētu atlasei un aicina iesniegt savas koncepcijas. Oficiālā pieteikšanās turpināsies līdz 4. jūnijam, bet pašlaik publiskajā telpā savu vēlmi mazāk vai vairāk skaļi apliecinājušas deviņas pilsētas – Eiropas kultūras galvas pilsētas viena no pamata idejām ir tādām, ka ļoti aktīvi ir jāiesaist
3: vietējā kopiena. Tas nozīmē, ka tiešām lielisks iespējas jau gatavošanas stadijā veidot dialogu ar vietējiem iedzīvotājiem, iesaistīt viņu vietējās kultūras apzināšanā, plānošanā,
4: izzināšanā. Kandidēšanai uz 2027. gada titulu Cēsu novada pašvaldība izsludinājis atklāt konkursu uz Eiropas kultūras galvas pilsētas 2027 vizuālās identitātes izstrādi jau virtuāli organizējuši iedzīvotāju kulturdienu. Kūldīgi gada sākumā pieteica sevi UNESCO mantojumam. Jūrman lepojas ar attīstītu kultūras infrastruktūru, pieredzi vietējo un starptautisku kultūras pasākumu organizēšanā un piedāvā kultūra plānošanas konceptu ar moto Artērijas. Liepāja mūsdienīga ar spēcīgām vēsturiskām tradīcijām, ar senāko profesionālo teātra valstī, vecāko simfonisko orķestri Baltijā un strauju ekonomisko izaugsmi. Arī Valmier ar spēcīgi attīstītu profesionālo mākslu tostarp savu dramatisko teātra un senām kultūras tradīcijām. Daugavpils stiprās puses ir daudzveidība un vēsturiskais mantojums. Iespēju kandidēt Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam izteikusi arī strauji augošā studentijas pilsēta Jelgava, Latgales pilsēta Jēkapils, kā arī kultūras dzīvē aktīvā Ogre. Jādomā proporcionāli pa to, cik naudas tā kā izteirēt tam salūtam, kad vajag domāt par tām paliekošajām lietām, un kad domāt tiešām par kaut kādiem, varbūt arī infrastruktūras risinājumiem, ka uzbūvēt kaut kādas lietas, kas darbojas pēc tam.
0: Tāds fragments mums no kultūra devas. Timur, cik lielā mērā tu piedalies Liepājas piedāvājumu radīšanā
1: 2027. gadam? Um, es piedalos Tikai kā Liepājas koncertzāles lielais dzintars valdes priekšsēdētājs, nekādas tādas iesaistes konsultatīvās vai organizatoriskās es neveicu. To veic atsevišķais birojs, kas tikai izveidots Liepājā. Un, protams, mēs piedalāmies kopīgās sapulcēs vai arī piedāvājumu izprādāšanā tieši no Liepājas koncertzāles puses.
0: Kas ir tas, ko tu redzi, kād, kāds varētu būt lielais dzintērs? Kas ir tā jūsu strateģijas, kas ir jūsu stratēģijas varbūt vaļi tam 27. gadam?
1: Prvējām kā man liekas, ka Eiropas kultūras nav par teātri un par koncertzāli, jo, man liekas, Mārtiņš Engelis ļoti labi pateica, ka tas, tas periods ir bijis kaut kad pirms tam. Jā. Šobrīd mēs runājam par kaut ko citu, mēs runājam par tādu kultūru plānošanu, mēs runājam par uh, tām teritorijām un vietām, kas ir varbūt problemātiskas, kurām ir nepieciešama kaut kāda veida atjaunošanās. Mēs darbosamies arī bez kultūras galvaspilsētas statusa. Un, man liekas, ka Liepājas kontekstā mēs ļoti labi redzam šīs vietas, vai tas ir karosta, kura joprojām ir tāda nesaprotamā, aurā apvi, nesaprot, nesaprotamā aura apvīta. Tas ir metalurga teritorija. Varbūt ir jāiet ar ideju par to, ka Liepāja atrodas pie, diemžēl, netīrākas jūras gan rīz vai pasaulē. Jā, tā ir Baltijas jūra. un Varbūt arī ar šo domu ir jāiet. Mēs joprojām neapzināmies to bagātīgo vēst, Liepājas vēstures, uh, lab, bagātīgās liepais vēstures lapuses, jo man liekas, ka es vismaz tā tādu labu uh, Liep Liepājas vēstures grāmatu kuru varētu tiešām pāršķirstīt un nu jā redzēt, jo Liepādu mēs to, ka bija ārkārtīgi bagāta pilsēta 19. gadsimta beigās.
0: Jā, tas ir tā šī ir tā viena no lietām, ko, ko es ļoti bieži pamanu, mēs ļoti bieži runājam par vēsturi, bet kas ir ir tā nākotne, man gribas ar tevi padomāt, kas ir tā nākotnes, nākotnes, Liepājas nākotnes pilsēta, kaut kas, ko mēs varam rādīt un dot Eiropai, parādot to savu šodienas radošumu, jo ļoti bieži mums ir tendence momentā remdēties atmiņās, ja tā kā sakārtot attiecības ar vēsturi, izdot vēsturis grāmatu, sakārtot vēsturiskas teritorijas, bet kā mēs šīs teritorijas vai lietas varam transformēt šodienā un nākotnē? Kā tev, vai tu esi arī par to?
1: Jā, bet sinika, es domāju, ka nav jā, jāizdomā no jauna. Man ir vienkārši jāpieņem tas fakts, ka pie mums notiek lietas, kas Eiropā notika pirms 25-30 gadiem. Ja mēs runājam par metalogu teritoriju, kas stāv Šobrīd tūkš, un, protams, šobrīd domā, kā viņa var veidot un uzņēmēt darbību, nodarboties. Varbūt šī situācijas Eiropa bija tiešām pirms 30 gadiem, ja? Un uh, kādā veidā revitalizēt kaut kāda veida uh, teritorijas, kas ir, nu, jā, nedaudz, nezinu, pagrimušas, varbūt kaut kādā savās vēsturis lapusēs, tas tiešām arī ir izdarīts. Mums ir... Uh, Uh, tas jāveido, protams, jauns saturnus, jāveido jauns piedāvājums, mums ir um, jāveido kaut kāda vienīga kopējā identitāte. Um, es pilnīgi uzskatu, jā, ar dizainu, ar mākslinieku palīdzību, uh, bet tu saprot, tas uh, Eiropas galvas pilsētām, manuprāt, vairāk māksla nav uh, tas fināla galapunkts. Mēs runājam par to, kādā veidā mēs varam risināt daudz problēmas, uh, iesaistot šos mākslinieku procesus, Um, kaut vai tiešām ielaidot viņus uh, pamestajās mājās, uh, nezinu, risināt šobrīd arī gl globālās, varbūt arī uh, um, klimata problēmas, kas, man liekas, šī brīži, šajā brīdī vēl nav tik plaši apskatīts. Un, uh, es tiešām skatos to, kā tādu nevis augstās mākslas uh, parādi, bet uh, tādu uh, procesa parādi. Um, Jā, tādā, 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 tādā vajadzēja.
0: Kāda piemēru radīšana vai problēmas aktualizēšana, kas, kas ir pasaulē cauri tīri, kultūru, mākslu, performancējumu un kaut kādu teritoriju atjaunošanu sakopis, jo, es domāju, arī Rīgā mēs varam redzēt, ka ir <coughs> šī tendence un kas... Tiesa, jāsākās jāsāk, ap to 2014. gadu tieši uh, radošu kvartālu attīstību ar Kalncīm kvartālu, Tālincijas kvartālu, tagad mēs redzam Točku un daudz citas vietas, kur šīs varbūt kādreiz pagrimušas teritorijas atsāk jaunu dzīvību tieši ar kultūras un mākslas parādīšanos tajā vai Boševička ja, un tā tālāk. Mēs redzam dažādi laikmetīgi festivāli mākslā, uh, liek šiem, šiem teritorijām uzplaukt no jauna kaut kādā jaunā kvalitā. Tā te, vai ne? Un, tur, un tur, man ir prieks par mūsu māksliniekiem un festivāla rīkotājiem par uzņēmību.
1: Es, es to piekrītu, jo man liekas, ka tajā sižatā ministrī pateica, ka tur vajag veidot notikumu rindu. Es neuzskatu to, ka ir nepieciešams tāda notikuma parāde, kas ir vienā otra festivāla koncerti vai teātra izrādes. Tas varbūt nav tas primārais, kas ir nepieciešams un... Nu jā, tieši tas process ir ir, ir daudz svarīgāks. Uh, un es nedomāju to, ka mēs varam pārlikt tam procesam pāri, piemēram, to, kas notika Rīgā 14. gadā brinčīgi, mums tikai pirms dažiem gadiem ir parādījis tāds brinčīgs Julijana pagalms, ja, tāds kvartāls, kur tāds veidojas Dārzas uh, jauno uzņēmē kvartāls, bet karos tā veidojas kaut kāda sava kopiena, tas tikai process, kas pilnīgi ir aizsācies pirms, ne, pirms uh, nedaudziem gadiem. Un, uh, vienkārši, uh, es domāju, uz 27 To gadu, mēs vienkārši būsim uzgatavījušiem procesam iziet tādā veidā, kā tu izgāžu daudz Eiropas pilsētas, bišķiņ pātrināt to procesu. Nu, es, es domāju, ka mēs līdz tam arī nonāksim beigu, beigās.
0: Jā, man gribas kaut kā šai sarunai tu vujoties jau noslēgumu likt tādu viršekstu, ka kultūras pātrinājums, ja? gan tas lēciens no jaunības kaut kādās nopietnās lietās, gan lēciens nākotnē skatoties uz, uz kodiem procesiem un arī par jauniem māksliniekiem parunājām. Un studijās ar citu viesojās nu, jau pieredzējus modas mākslinieķis Natālija Jansone, un viņa stāstīja par to, kā mainīsies viņas dzīve. Un es domāju, viņa ir daudz, ko mainīs, ja mēs runājam par latviešu modi, un dizainu un attieksim par to. Paklausīsimies nelielu fragmentu no Natālijas teiktā studijā. Natālija, kā ir mainījusi pandēmija tava dzīve, saprot, ka diezgan stipri, jo nākas kolekcijas arī pārdot attālinātā versijā, tu vairs nevarai sūtīt, vai tev ir jāsūt tikai drēbes, nevarai sūtīt kolekcijas, jo viss kaut kur jau viņas vajag, jātais digitāli, tu strādā arī pie sava internetveikala. Kādi izaicinām vēl? Mm -hmm.
5: Nu, principai, ir plus, vispirms, tas ir interesanti, vienmēr, jebkuras pārmaiņas, viņi ir vienmēr uz laba, to vēl sapratīsim un tā tālāk, un uh, bišķiņas pat atpūšos no tādiem četriem vai sešiem noteiktiem braucieniem un izradies arī, ka bez tā var sūtīt bez seviem tas drēbis kolekcijas uz šourumiem, bet cik daudz tiešām tur noekonomēts naudas arī tajos talps īris un, un, un braukšanas un tā, tā 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 to visu var izradies, ka visu to var izdarīt tāpat vien neiziet arā no darnīts. Tomēr strādā vairāk, kad arī, japati es pat un nebrauc tur, piemēram, prezentēt drebis, un par, ko, par skatiem es vispār nerunāju. Principi no skatiem neviens nepērk, nekādi, nu, nepasūti. Mm. Pasūti tikai no šo rumiem, un to, tomēr Bairi vienalga mēģina braukt, tāpēc kā arī viņiem vajag pataustīt un vismaz uz seviem kaut kā uzmēst, lai saprast, kas tas par drēbi, Tāpēc, ka nu, bieži viena internetā tagad ir daudz cilvēki sākt to darīt, pirkt, un tomēr mēs arī ļoti daudz sūtam atpakaļ. Tāpēc, ka tas ir liela atšķirība no bilde, bet, nu, Jā. pamazam, pamazam, un tāpēc arī, principi, ir veidi, kā visi to sadzīvot ar šito laiku, un pat ir kaut kādi plusi, ir kaut kādi miens, bet tas viss, viss ir kopu salīkumi, ir kā ir, un tas ir, nu, es domāju, ka tas ir, tā ir dzīve, vat. Badīk,
0: nedālība beidz ar ādiem vārdiem, tā ir dzīve, vat, nu, tā arī ir, vai ne, um, Timur? Kāda ir bijusi tā tava dzīve, ja tev jāieliek viņa dažos teikumos šī gada laikā? Uh,
1: Mierīga diezgan tā dzīve bija. To, kas uh, pirms tam es nebiju sajūtis, ka pa šo laiku es kļuvu par tādu liepainieku, jo pirms tam mēs diezgan daudz braukājām apkārt, un Rīga vienreiz nedēļā tā bija tāda norma. Un tu atbrauc šeit, pastrādā pagulī un brauc tālāk, tad pandēmija, faktiski, man izveido tādu pilnīgas manu sociālo loku šeit Liepājā, es daudz retāk braucu uz galvaspilsētu. pilsētu, faktiski, tur neesmu bijis gan rīz vai pusgadu, man laiks bija lielā mūzikas balu tiešajā, jo pilnīgi pēkšņi visi brauc pie tevis, jo nav kur, nevar kur ceļot. Un, jā, es kļūvu par tādu viens, viens sēdi, sēžu vienā, vienā vietā, tā teikt, un brauc, pie tevis brauc kādu ciemiņu par etam. Jā, agrāk es bija daudz, daudz mobilāks šobrīd, tā mobilitāte pilnīgi apsīkusi, bet, zini kā, man tas īsteni netraucē, un tas, laikam, ir tas lielākais pārsteigums. Un, aizbraucot uz kāds dangas mūžu paskatīties, es dabūju tādu pašu efektu, kā lidojot uz nezinu, Vācijas kaut kādu pili lielo un uh, to, apkārt arī dabūt tādas pašas emocijas. Tā kā diezgan interesants uh, tas uh, turismu industrija, ko mums tādā ieborēja to faktu, ka mums vienmēr jāceļo, vienmēr jādabūt jaunas emocijas, bet īstenībā m, var arī sēdēt mājās un, brīni, un priecāties, par dzīvi...
0: Jā, sanāk, tā, man tāds uh, ideja radās, ka tu esi tāds nomierinājies un nobriedis un samierinājies un viss ir kārtībā un uh, nav. Un, 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 jākairina sevi ar kaut kādiem šausmīgi lieliem grabuļiem, kas ir spīdīgas pilsētas un koncertzās, jo tik daudz, kas iespējams, ir digitāli. Bet tomēr šis laiks ir bijis izaicinājums arī māksliniekiem un, 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 un neslēpši. Es domāju, ne tev, ne man strādājot un mēģinot saprast, kā šajā laikā būt, visa pasaulē. Un tas, ko es kaut kā tādās sarunās, kas varbūt netiek ierakstīts ļoti bieži pāmanu, ko man gribējās arī pieminēt noslēgumā, ir tas, ka tomēr ir kaut kāda gaidīšana gaisā un kaut kāds jau tāds apnikums. Un tas, ko es redzu, arī kultūras cilvēki neiztur, gan Twitterī, gan, gan Facebookā ik pa laikam ieraksta teikums, tur es vairs nevaru vai nu, cik var, vai nu, tu gribas dziedāt, nu, tu gribas darīt. Un Ļoti grūti transformēties un tik laikā, vai ne?
1: Jā, nu, zin esmu nostāvējis rindā un savakcinējies. Un, un par to esmu ļoti priecīgs. Tas, tas noņem ārkārtīgi lielu emocionālo spriedzi no manis. Pirms tam, tu vienkārši, ir tā vakcīna un viss. Nu, tagad gaidu 8. māju, kad man būs 21 diena imunitāte. Un es, tas, protams, dod arī tādu cerību staru, ka... Es varēšu braukt uz Rīgu m, operu, baudīšu pilnijā zālē, un, un tomēr kaut kādā veidā tā dzīve atgriezīsies, jo man nepatīk to, ka cilvēki runā, ka tā dzīve nekad vairs neatgriezīsies vecajās liedēs. Es domāju, ka kaut kādā veidā viņa būs vecajās liedēs, jo tie labais paliks, varbūt sliktais no, nos. Un, un tad, jā, es domāju, ka nu, drīz mēs tomēr kaut kādā atsāksim šo, šo mūsu... mūsu tādu normālāku dzīvi, bet jā, varbūt netika aktīvi, kāds bija pirms tam, bet jā, poti līdz ar to esmu saņēmis un esmu laimīgs īstenībā par to, jo tas manā smadzenēm noņem lielu, lielu tādu intensīvo domāšanu spriedzi par, par eksistenci.
0: Jā, Timur, es tev pilnīgi piekrītu. Es ceru, ka mums ir jā, ka, ka mēs visi diezgan ātri nopotēsimies. Nu, man pagaidām ir tā, ka es aizvadītajās nedēļās izslimoju Covidu, jūtu gan sekas, vēl no projām, nēs pilnīgi veseli. bet, zini, man tas radīs radījis kaut kādu sajūtu, ka nu, es esmu izslimojis, un manī būs šīs antivīles, un es kādu laiku varu dzīvot uh, cepu ar kuldam, nu, izņemot esmu, ka dēlpot kļūst nedaudz grūtāk, nav vēl atpakaļ varbūt. Pilnība, pilnībā visas tas uh, spēks ķermenī, teiksim tā. Bet nu, tāda tā, tā, tā ir tie laika, tādos mēs dzīvojam, un es esmu ļoti priecīgi un pateicīju, ka mēs esam laika biedri, ka mēs varam kopā būt maza, maza milijātā daļa no Latvijas kultūras dzīves un kultūras telpas, un kaut kādā veidā katrs savā Latvijas malā ietekmēt procesus kultūru vidē.
1: Nu, ja un tas galvenais, ko tu pateicu, neapstādināt procesu. Un mēs esam līdzatbildīgi par šo procesu, par kultūras procesu, un tas... Jāciņās, lai viss notiek arī šajā laikā.
0: Vēl pēdējais jautājums. Vai tev ir kāds ieteikums, ko noklausīties, ko paskatīties vai ko izlasīt?
1: Es aicinu skatīties, protams, mūsu digitālos koncertus un izmēģināt šo pieredzi. Un mums ir divi koncerti, gan 9. maijā mātesdienā veltīts koncerts ar Arpas virtuozi Joels von Lerbrers no Šveices, tāds šveicis, pācijā dzīvots šveiciet, brauks kopā ar Dārtu Tissinkopu atskaņos brīnišķīgu Arpas duētus un 14. maijā Liepāja simfoniskā orcistra Noslēguma sezona, un 14. maijā Lietuānā simfoniskā orķestra sezonas noslēguma koncerts ar Vēsras Šīm, kas kā maiņa no Cēraptoru, un Brānsa pirmo simfoniju, kopā ar mūsu robotu kamerām, un ko skatīsies ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Mēs esam ļoti priecīgi par šo!
0: Sārunāt, Timur, es uh, apsolu tev, ka es mēģināšu tomēr pieslēgties digitālam koncertam un mēģināšu to baudīt uh, tādu, kā tas ir. Un uh, es domāju, ka es arī drīz būkšu pie ciemos, tāpēc es tikšanosliepājā. Paldies, ka klausījāties. Atā!